0: Seid ihr schon fertig? Gut. Hey, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Schön, dass so viele da sind. Trotz der Hitze. Ein Gebet hat Gott jetzt noch nicht erhört. Let it rain. Ja. Vielleicht kommt das ja noch. Aber äh, es hat bereits geregnet. Ich finde das Lied so stark. Ich finde es einmal stark, weil ich Regen liebe. Und zum anderen, weil ich es liebe, wenn wir erfüllt werden mit seiner Gegenwart. Und vielleicht hast du das jetzt auch schon erlebt in den ersten äh, Minuten. Und ich hoffe, das geht dir auch noch so, wenn wir jetzt auch die Bibel lesen. Äh, einfach mal weiterlesen in dem, was ähm, Gott uns zu sagen hat. Wir, bevor wir da weitermachen, wo wir stehen geblieben sind, einfach nochmal eine ganz kurze Wiederholung von den letzten drei Predigten in der Apostelgeschichte. Äh, das waren alles drei Eher Titeln, die eher ein bisschen negativ beladen sind, aber die sind so positiv vom Inhalt her. Denn, erstens, da ging es um ausgebremst werden. Ja? Lass Ausbremsungen zu, wenn sie von Gott kommen. Die, die tun gut, die sind wichtig für uns. Wenn Gott uns ausbremst, da können wir echt sagen, Halleluja, das ist wichtig. Ja? Das Zweite, das wir gesehen haben, dass wir uns auf Gott einlassen. Nachfolge ist oft ein nicht kalkulierbares Risiko. Und darum, wir folgen ihm nach, weil wir wissen, er hat einen guten Plan, er hat die Übersicht. Und das Dritte, was wir gesehen haben, die dritte Predigt, das Durchstarten von Paulus und die damit verbundenen Fehlstarts, die er hatte. Und wir haben dann gesagt, lass dich nicht davon abhalten, wenn du Fehlstarts hast, wenn du Dinge siehst, die, die schief laufen und so. Das geht uns allen so. Und wenn irgendjemand das anders erzählt, dann ist da wahrscheinlich irgendwie eine Schieflage und als Folge aus diesen Lektionen für unser Leben, was wir da gesehen haben im Kapitel 9, äh, haben wir das hier. Vers 31, da steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist unser Schlüssel für heute. Das ist der, der Schlüsselvers für das, was jetzt kommt. Und das ist ein Schlüssel auch für unser Leben. Es sind drei Punkte drin. Zum einen geht es ja erstmal um Frieden. Nun, der Frieden, den sie da hatten, der war von, von kurzer Dauer. Ja? Da ging richtig die Verfolgung dann los. Ähm, und äh, tatsächlich ist das ja bei uns auch so. Ja? Das ist nicht immer Frieden. Aber äh, das Frieden vom Hebräischen, das Wort Shalom, sagt nochmal ganz was anderes. Das ist etwas, was tief in dir ist, was dir niemand wegnehmen kann. Und diese Lektionen, die wir uns eben da angeschaut haben oder die Predigten vorher, äh, wenn wir das erfassen, wenn wir das bejahen und wenn wir das leben, dann hast du Frieden. Und das kann ja niemand nehmen, dann, dann wirst du vorwärts gehen, dann wirst du im Glauben wachsen. Und da wird genau das passieren, was in diesem Vers steht. Das stehen drei Punkte, die schauen wir uns nachher an. Drei Punkte, sie wurden auferbaut, sie wandeln im, in der Furcht des Herrn und sie wachsen. Und wozu das Ganze wiederum? Das Ganze ist dazu da und das sehen wir dann auch bei der Gemeinde, das sehen wir auch heute, es hat Auswirkungen. ja? Denn der Sinn des Lebens, man fragt sich immer, was ist der Sinn des Lebens? Eigentlich fragst du dich als Christ nicht, was der Sinn des Lebens ist, denn du weißt, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens ist nämlich in Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat einen Masterplan für uns und darum auch diese Punkte. Ja. Da muss Gott uns manchmal ausbremsen, da muss er uns manchmal ermutigen, dieses nicht kalkulierbare Risiko einzugehen. Und da passieren natürlich auch Fehlstarts. Da passieren Dinge, die wir nicht so im Blick haben. Und manchmal ist es auch ein vermeintlicher Fehlstart. Manchmal scheint es auch in die Hose zu gehen, aber... Es war irgendwie doch Gottes Plan, dass er da drin ist. Gut, das haben wir uns alles ausführlich angeschaut. Wie gesagt, das ist dann der Sinn des Lebens. Und das hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Und darum studieren wir oder lesen wir oder predigen wir über die, durch die Apostelgeschichte. Acts in Englisch. Ja. Acts, the book of Acts, das Buch der Taten. Das Buch heißt das Buch der Taten, weil die Menschen etwas taten. Und in Deutschland hat man wahrscheinlich gedacht, ach, das ist uns zu, zu krass, wir machen lieber eine Geschichte daraus. Apostelgeschichte, ja. Und das schauen wir uns an, His Story. Das ist unsere Serie, wenn du neu in der Gemeinde bist, His Story, das ist, da gehen wir jetzt durch. His Story, seine Geschichte mit dir. Gut, und das sehen wir jetzt in zwei kurzen, komprimierten Beispielen was genau da passiert. Da geht es zum einen um eine Heilung. Da heißt es in Vers 32, es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Das ist das heutige Lot oder Lot, das ist in der Nähe vom Bengurion Flughafen. Das war der erste Flug, den der Petrus da gemacht hatte. Der ist natürlich zu Fuß gegangen, aus der Nähe von Tel Aviv. Er fand aber dort einen Mann mit Namens Anäas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Anäas, Jesus der Christus, mach dich gesund. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Jetzt passiert das unmöglich eigentlich und sogleich stand er auf und alle, die in Lydda, und Saron wohnten, sahen ihn, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Nun erinnere dich mal, nochmal an die Geschichte, im Apostelgeschichte 3, an diesen Gelähmten im Tor, da hatten wir damals ausführlich auch drüber gesprochen, da hatten wir gesagt, das passiert nicht immer, aber immer wieder. Ja? Also wie kam es, es gab ja auch viele Kranke in der damaligen Zeit, und auch wie kam es, dass jetzt Petrus ausgerechnet zu dieser Zeit, an diesem Moment dorthin kam und dass er dann an diesem Bett landete und dass er jetzt für den Anäas betet und dass er gesund wird. Ganz einfach, weil er, und jetzt haben wir unseren Schlüsselvers, weil er wandelt in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das heißt, Gottes Geist ist in uns und wenn Gott uns so etwas sagt, und wir machen das und dann passiert das. Dann kommt das in Existenz. Das ist völlig normal. Das ist etwas, was Gott uns geben will. Ja? Wir haben es hier mit einer kranken Heilung zu tun und es wird jetzt noch krasser. Und, das, und bevor ich darauf noch ein bisschen eingehe, komme ich zu dem zweiten Beispiel. In Vers 36 in Joppe, das ist das heutige Jaffa, also die Altstadt von Tel Aviv sozusagen, ähm, aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde. Und die Leute beteten für sie und sie wurde wieder gesund. Oder? Wisst ihr, es ist wichtig, dass man zwischen den Zeilen liest. Die Gemeinde hat gebetet für, für diese Tabitha, die hat gebetet und die haben gesehen, dass Kranke gesund wurden. Und jetzt ist diese Tabitha krank und es das heißt, und sie starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemacht. Das machte man, man, man wusch die, die Menschen, die gestorben waren, die wurden sehr, sehr schnell beerdigt, aber wegen der Hitze und so weiter, aus Hygienegründen. Also, vielleicht das mal eine kleine Nebenbewegung. Auch für die ersten Christen war das nicht ungewöhnlich, dass Menschen krank wurden, dass manche auch nicht geheilt wurden und dass andere auch starben. Alle starben damals, auch die zwölf Ja. Aber gleichzeitig, und hier kommt der Balance rein in, in das Thema, das ist ganz wichtig, gleichzeitig rechneten sie mit dem Übernatürlichen. Sie rechneten mit dem Unmöglichen. Wir fallen immer heutzutage irgendwo auf einer Seite vom Pferd runter. Ja? Die einen sagen, uh, Gott macht es das sowieso dass er, was er will, ja, und die anderen, die, die interpretieren hier raus, okay, deswegen wird vielleicht niemand sterben oder niemand krank oder so. Aber schaut, dann heißt es hier in Vers 38, weil aber Lüta nahe bei Job liegt und, also, wer schon mal in Israel war, Ben-Gurion, Tel Aviv, ist nahe beieinander. Und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn nicht zu zögern, zu ihnen zu kommen. Ja, wir anerkennen, sie anerkennen Gottes Loyalität, ja, Absolut, und auch seinen Willen, naja, so ist es halt, ja. Was aber nicht ausschließt, alle Register zu ziehen. Okay? Was aber nicht ausschließt, alle Register zu ziehen, die wir als Menschen haben. Sie beten, sie fasten, sie pflegen und doch stirbt Tabitha. Und weil Petrus in der Nähe ist, rufen sie ihn auch noch dazu, obwohl es eigentlich eine völlig finale Sache war. Ja, und dann heißt es hier im Vers 39, da stand Petrus auf, ging mit ihnen und als er angekommen war, führten sie ihn ins Obergemach und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und die Kleider, die Tabitha gemacht hat, als sie noch bei ihnen war. Also das Mädel war sehr beliebt und offensichtlich hatte sie so eine barmherzige Ader gehabt. Die Witwen, das waren damals die absolut benachteiligsten, die waren unterversorgt, die kriegten keine, keine staatlichen Gelder und nichts, ja, und diese Tabitha, diese junge Frau hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Leute zu versorgen. Also eine richtig eine herzensgute Frau. Und diese junge Frau, die wird krank, man betet für sie und sie stirbt und sie liegt da. Dann heißt es weiter in Vers 40, da ließ Petrus alle hinausgehen und knieten nieder und betete. Also manche Gebetskämpfe führst du besser alleine, ja? <lacht> weil manchmal dich die anderen einfach runterziehen mit ihrem Gejammer. Ich kann mir vorstellen, dass das war nicht so die Atmosphäre, die jetzt gerade für den Petrus wichtig war. Ja, Leute, sondern er tut sie erstmal alle beiseite. Dann wandte er sich zu, zu diesem Leichnam und sprach zum Leichnam. Tabita, steh auf. Tabita, steh auf. Was passiert? Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Was? Hoffentlich fragst du das. Was? Ist doch unmöglich. Ja. Nein. Passiert. Wenn du nicht irgendwie äh, ähm, da jetzt entweder begeistert bist oder geschockt bist, dann bist du wahrscheinlich schon so lange Christ, dass du die Stories alle kennst. Ja? Und du speicherst es irgendwo ab in diesem Fach, äh, wunderbare Märchen im Neuen Testament oder in der Bibel. Was da passiert, das war genauso unmöglich wie in unserem Leben. Da spricht Petrus zu einem Leichnam, und sagt, steh auf. Und dieser Leichnam, diese, diese Tabitha, die setzt sich auf und ist gesund. Und er reichte ihr die Hand und richtete sich auf. Und er rief die Heiligen, also die anderen Christen und auch die Witwen, jetzt können sie kommen, jetzt können sie weiter heulen. Ja, Nein. Und sie stellten sie ihn lebend vor. Und er wurde aber, es wurde aber in ganz Joppe bekannt. Und viele wurden gläubig an den Herrn. Das kannst du aber glauben. Und es begab sich, dass er viele, Jahre, viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Übrigens passiert das tatsächlich auch heute noch. Wir haben das auch schon hier erlebt. Wir hatten eine, eine Schwester, die war 20 Minuten lang tot. Und die ist wieder auferweckt. Die hat mal gebetet. Wir haben schon Leute gehabt, die waren sterbenskrank. Die wurden wieder gesund. Also diese Dinge sind unmöglich, ja. Aber diese Dinge passieren und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du immer wieder überrascht von Dingen, die passieren. Darum haben wir Acts 29. Letzte Woche kam hier eine Schwester auf mich zu und hat gesagt, hey, du hast im März für mich gebetet. Ich hatte immer vergessen, ich wollte dir das sagen. Ich hatte so Migräne gehabt über lange, lange Jahre und die waren einfach weg. Die waren weg habe ich nichts von mitbekommen. Ja, habe irgendwann mal für sie gebetet, nichts von mitbekommen. Und was glaubst du, wie oft du schon gebetet hast für Menschen und du hast nichts davon mitbekommen, dass was passiert ist. Ich glaube, wenn wir im Himmel sind, werden wir mal eine ganze Liste haben an Dingen und werden denken, wow, hätte ich das doch früher gewusst. Hätte ich anders geglaubt, wäre ich anders vorwärts gegangen. Und das Ganze hier, Passiert aufgrund von drei Fakten. Ja, das ist jetzt ein bisschen das Gegenüber, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt. Ja, ausgebremst werden, Risiken, Fehlstarts, das gehört auch dazu. Aber das andere gehört eben auch dazu, was wir uns heute anschauen. Und das hängt mit drei Fakten zusammen, die wir hier äh, im Text haben. Glaube, Gott und Größeres. Glaube, das ist Petrus, Glaube ist ein Rechnen mit Gott. Hast du, wenn du Jesus im Herzen hast, da heißt es in Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bist du davon überzeugt? Amen, oder? Also, Haken dran machen. Hast du, wie Petrus. Gott, Lukas 1, Vers 37, Gott ist nichts unmöglich. Glaubst du das? Amen, oder? Das ist so also haken dran machen und jetzt kommt das größere. In Johannes 14 Vers 12 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, auch zu Petrus, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größeres als diese tun, weil ich zum Vater gehe und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Boah, das ist das so stark, oder? Das ist doch der Hammer. Was das genau ist, überlassen wir ihm. Nun, jetzt mal so ein bisschen theologisch, was, was könnte größer sein als das, was Jesus gemacht hat? Jesus hat auch Tode auferweckt. Etwas, was größer ist als das, was Jesus überhaupt machen konnte, ist, das kannst du machen. Du kannst für jemanden beten und er gibt sein Leben Jesus, seine Sünden werden vergeben und er bekommt neues Leben. Das ist etwas Größeres. Jesus hat ja das Erlösungswerk vollbracht, wurde auferweckt und ging zurück und dann sagt so, und jetzt gebe ich euch einen Auftrag, das Größte überhaupt. Ihr dürft Menschen von mir weiter sagen, ihr dürft für sie beten und pff, der Heilige Geist fällt auf sie und sie werden neue Menschen. Also das ist etwas Größeres. Aber ich sage mal so, das Größere bedeutet auch, hey, glaubst du, dass Gott Größeres durch dich tun kann, was er jemals durch dich getan hat? Glaubst du, dass Gott durch dich einen Toten auferwecken könnte? Glaubst du, dass Gott durch dich jemanden heilen könnte? Und ich möchte dich, dir das in Herz legen. Glaub das. Glaub das. Und wie wir das machen, damit du das besser erfassen kannst. Und jetzt bin ich wieder bei diesen drei, diesen drei Punkten von vorher. Ähm, www. Ja, leicht merken. Sie wurden auferbaut. Sie wandelten in der Furcht des Herrn. Und sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Drei Punkte. Punkt eins. Sie wurden auferbaut. Wir haben eben diese drei Fakten gesehen. Diese drei Fakten, die haben wir. Die sind da. Da halten wir einfach dran fest. Und jetzt geht es darum, wie kann ich das leben? Punkt eins. Sie wurden auferbaut. Aufgebaut. Merkt ihr, das ist passiv hier. Also ich baue mich nicht auf, sie wurden aufgebaut. Sie wurden aufgebaut. Sie lassen es einfach geschehen. So easy, oder? Nachfolge ist doch so einfach. Und wie das, wie das äh, im, im, im Detail geschieht, das liest du in Römer 12, Vers 1. Da heißt es, und ich finde den Vers so schön in der, in der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, ich habe euch doch vor Augen geführt, schreibt dieser Paulus. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stehen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Und dass ihr euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wir feiern heute Gottesdienst hier und im Livestream, aber Gottesdienst ist viel, viel mehr. Gott ist, Gottesdienst ist, ich lasse es einfach geschehen. Ein Opfer damals war tot. Ein Opfer wurde auf den Altar gelegt. Das heißt, du lässt es einfach mal geschehen. Du stehst Gott zur Verfügung. Du willst so close wie möglich, so nah wie möglich an Jesus sein. Du bist einfach da. Und das ist übrigens das Interessantes, das, was Petrus hier macht, mit dieser Auferweckung, das exakt Gleiche hat Jesus gemacht. Exakt, auch die gleichen Worte gesprochen. Also, Petrus hat hier einfach nur nachgemacht. Es war nur eine Kopie. Markus 5, 5, Vers 30, könnt ihr das nachlesen? Da ist die gleiche Situation. Da ist ein Mädchen, das ist gestorben. Jesus kommt hin, schickt die Leute raus, außer Petrus. Petrus war dabei, Petrus und Johannes. Die kriegen das mit. Ja? Schickt die Leute raus und. Ähm, Jesus kommt dahin, spricht die gleichen Worte, steh auf, Mädchen, steh auf und es passiert. Im übertragenen Sinne bedeutet das Folgendes, sie wurden auferbaut, es bedeutet, es geht darum, dass ich so nah wie möglich bei Jesus bin und immer wieder frage, Gott, was willst du? Ich stehe dir zur Verfügung, ich, ich möchte das tun, was du willst. Glaube Gott größer. Und ich glaube, dass Dinge um mich herum passieren können. Und wichtig ist, du wirst auferbaut durch Siegen, Siege und durch Niederlagen. Und dann heißt es weiter im Vers 2, das habe ich jetzt hier nicht an, an, an der Wand, und dann heißt es nämlich weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt, erster Punkt, sie wurden auferbaut, das heißt, du lässt dich, du lässt dich nicht ständig manipulieren von deinem Umfeld, bläst ins gleiche Horn mit allen, lässt dich treiben, Druck der Gesellschaft. Ich muss das denken, was andere denken. Ich muss das tun, was andere tun. Ich muss das machen, was ich irgendwie sehe und, und wird irgendwie manipuliert. Und das ist ein riesig mega Thema in unserer Gesellschaft, dass wir alle miteinander manipuliert werden. Ja? und es ist entscheidend wichtig, dass ich den Spieß umdrehe und sage: Ja, ich möchte mich steuern lassen, aber nicht von meinem Umfeld, nicht von meinem eigenen Fleisch, nicht von meiner eigenen Natur, sondern von Gott. Sie wurden auferbaut. Und das Zweite, sie wandelten in der Furcht des Herrn. Das ist, ja auch so ein, so, so, das ist ja auch so ein Wort, oder? Furcht des Herrn. Damit ist nicht Angst gemeint. Damit ist Ehrfurcht gemeint. Hast du Ehrfurcht vor Gott? Das ist ein komisches Wort, oder? Das benutzt man doch gar nicht mehr eigentlich. Ich sag mal so. Wenn du nicht offen bist für Korrektur, und zwar solche, die völlig gegen deine Überzeugung oder gegen dein Gefühl oder gegen dein Lifestyle geht, dann wandelst du nicht in der Furcht des Herrn. Ich sage es nochmal. Wenn du nicht offen bist für Korrektur, und zwar solche, die völlig gegen deine Überzeugung oder dein Gefühl oder dein Lifestyle geht, dann wandelst du nicht in der Furcht des Herrn. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ich glaube, dieser Punkt ist der Schlüssel. Das Erste verstehen wir noch ein bisschen. Da Ja, wir lassen uns auferbauen und ich kann mich zurücklehnen. Aber jetzt kommt dieser zweite Part, wandelt in der Furcht des Herrn. Und das hat ganz viel was mit Korrektur zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun. Wir haben ja letzte Woche das gesehen, wenn es um diese Fehlstarts geht, ich gehe zurück. Ich lebe ein Leben in der Buße, ein Leben in der Wiederherstellung. Hier nochmal Römer 12, Vers 2. Ja, dass wir in einer neuen Weise denken, damit wir verändert werden mein Leben ist ein ständiger Veränderungsprozess. Heute hört man sehr oft von jungen Menschen, es ist das gut, was sich gut anfühlt. Stimmt aber nicht. Das ist ein Knackpunkt dieser Schlüssel. Wandeln in der Furcht des Herrn. Und dazu habe ich euch äh, ein paar Worte von Jesus mitgebracht. Die Jesus sagt in der Offenbarung, ich wollte euch einfach nur einen Vers eigentlich vorlesen, aber ich finde diesen Abschnitt so wichtig und ich glaube, der Heilige Geist wird jetzt im Moment dir vielleicht nochmal was korrigieren oder auch bestätigen. Ähm, ihr dürft das gerne auch in eurer Bibel aufschlagen, in Offenbarung 3, Vers 17. Oder du machst einfach die Augen zu und hörst zu, was Jesus hier sagt. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir nichts. Gedankenpause, hm, lass mal unser Leben reflektieren. Und dann sagt er dieser, dieser Gemeinde dort, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Sprich, setz alles ein. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Sprich, was wir eben gesagt haben, Buße, Reinigung, Vergebung. Dann kaufe auch Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Sprich, lebe in der Wahrheit. Lass dich nicht manipulieren. Mach die Augen auf. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht, das ist so ein Segen, wenn Gott es tut. Das ist so ein Segen, wenn er uns korrigiert. Er liebt uns, er tut das. Darum mach Schluss mit einer Gleichgültigkeit und kehre um. Ich habe so einen Eindruck, dass das ist so eine Message, die Gott seiner Gemeinde von heute mir uns zu sagen hat. Merkst du nicht, heißt es weiter, Vers 20, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, wenn meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, Gemeinschaft haben. Ich mit ihm, er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Ja, es ist ein Kampf. Und ich hoffe, es, da kämpft noch was in dir drin. ja. Aber es ist auch ein siegreicher Kampf. ja. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist, der Heilige Geist der Gemeinde zu sagen hat. Achte auf das, was der Heilige Geist dir zu sagen hat. Das heißt, wandeln in der Furcht des Herrn. Und das ist der Stoff, mit dem du Tode auferwecken wirst. Und die Zusammenfassung die hast du dann noch in diesem dritten Punkt, in dem Beistand, in dem Wandeln in dem, oder Wachsen im Beistand des Heiligen Geistes. Ja? Dann wirst du nämlich wachsen, weil der Heilige Geist da ist. Es heißt, den Geist betrübt, dämpft, den Geist dämpft nicht, heißt es in der Bibel. Den Geist dämpfen wir, indem wir ihm die Luft abdrücken, mit allem anderen Zeugs. Also nochmal: Sie wurden auferbaut, Hingabe an Jesus. Ich will dir nachfolgen, hier bin ich, wandel in der Furcht des Herrn, Korrektur, seine Wege gehen und wachsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Hier bin ich, erfülle mich mit einem Heiligen Geist und jetzt kommt der Heilige Geist und dieser Heilige Geist, der wird dich führen, der wird das mit dir machen, was er möchte. Damit, wie hieß es am Anfang, Sinn des Lebens, damit du andere Menschen segnen kannst, damit du den Unterschied machst, denn das ist Gottes Werk. Er hat uns so geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und warum das Ganze? Johannes 17, 23, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und sie liebst, gleich wie, wie, wie du mich liebst. Du siehst in beiden Geschichten, was passiert nach der Heilung? Menschen bekehren sich. Was geschieht nach der Auferstehung? Menschen bekehren sich. Und Gott wird alles machen. Und deswegen limitiere Gott nicht. Wenn du diese drei Dinge machst, dann limitierst du ihn nämlich nicht. Und dann möchte ich dich ermutigen, steh auf. Und wenn es dann dran ist, und dann wird Gott dir das zeigen, das heißt selbst, ich garantiere dir das, wenn da jemand, der krank ist oder sogar jemand, der gerade gestorben ist und Gott sagt dir, leg die Hand auf und sag ihm, steh auf, dann wird das passieren. Auch Gott weiß, ob das dran ist, versteht ihr? Aber limitieren wir ihn nicht. Und wenn wir das nicht machen, werden wir sehen, wie reich Gottes wächst. Darum, zweimal lesen wir hier im Text und das ist eigentlich die Anwendung des Ganzen und da kommen wir auch schon für uns zur, zur Anwendung steh auf. Und das möchte ich auch begleiten, dass wir einfach dass du jetzt einfach diese Sache für dich jetzt einsetzen, umsetzen kannst. Zweimal lesen wir hier im Vers 34: Aneas, steh auf und sogleich stand er auf. Vers 40: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und setzte sich sogleich auf. Ich glaube, wir stehen noch zu sehr auf der Seite dieser kranken und toten Geschwister. Oder besser gesagt, wir, wir liegen noch zu sehr auf der Seite der toten und kranken Geschwister, die wir hier sehen. Es geht vielleicht so wenig. Du fühlst dich krank, du fühlst dich tot. Es ist irgendwie, Dinge sind lahmgelegt, aber ich garantiere dir, das ist Gottes Absicht, dass er uns neu beleben will mit seinem heiligen Geist vielleicht heute, morgen uns neu ausrüsten will, durch diese drei Punkte, sie wurden auferbaut, ich lasse es geschehen. Die Furcht des Herrn, hier bin ich, Gott, mach mit mir, was du willst. Lest dir mal also diesen Abschnitt, den ich eben gelesen habe. Wenn, wenn dieser Abschnitt dich unruhig macht, dann, dann ist irgendwas, dann, dann, dann hakt es irgendwo bereits. Aber wenn du sagst, jawohl, Herr, genau das möchte ich für mein Leben leben. Ich will nicht gleichgültig sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will aufstehen. Und dann werden die Dinge passieren. Wir hatten uns letzte Woche mit, vor ein paar Tagen mit der Dame, mit Damaris und Daniel getroffen, die in Afrika sind. Hey, die haben so viel, ich, ich müsste fast sagen, Kacke erlebt in den letzten Jahren. Wirklich Schlimmes erlebt. Aber also sie sind immer wieder aufgestanden. Wie war das möglich, weil sie genau dieses, dieses so gelebt haben? weil sie mit diesem Gott gerechnet haben, weil sie im Glauben gewandelt sind, weil sie wussten, Gott ist größer. Ja, sie haben auch einen Verlust erlebt. Ihr, ihre eigene Tochter, wo sie lange für gebetet haben, sie ist gestorben. Und wir haben auch gebetet für Heilung. Auch das passiert. Und trotzdem sind sie siegreich davor, daraus gegangen. Und sie haben gesehen, dass Gott so gut ist und dass Gott es gut meint mit ihnen. Nächste Woche wird die Debbie hier sprechen. Debbie Dotlev. Hey, ihr müsst dabei sein. 100% Jesus, ist so ein bisschen ihr Thema. Oder Eternity Driven. Weil sie hat so viel, so ein Zeugnis. Diese Single Lady, die in Tansania ist, viel auch einsam unterwegs ist. Aber die so brennt für Jesus. Und die das erlebt für sich. Und uns auch motivieren kann, dass wir gemeinsam, so vorwärts gehen können. Selbst Petrus war ready. Stell dir mal vor, der Petrus wurde gerufen. Petrus, geh mal dahin und bete für den Kranken. Petrus, geh mal dahin und bete für die Tote. Und ja, da wird es dann schon mulmig. Aber Petrus ging los. Folge ihm nach. Ich möchte schließen mit, mit einem Bild aus Hesekiel 37. Die von euch, die die Bibel ein bisschen besser kennen, das ist ein, ein wahnsinnig starkes Kapitel. Da ist ein Feld voll Totengebeine. Hesekiel sieht das, ein Feld voller Totengebeine und Hesekiel sagt, was soll das? Und dann fragt Gott ihn, denkst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden können? Und dann sagt Hesekiel, äh, o oh Herr, du weißt es, mit anderen Worten, nee, geht nicht. Ja. Äh, und dann sagt er, der, dann sagt, der Gott, sagt Gott zu Hesekiel, und jetzt spreche du zu diesen toten Gebeinen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn, werdet lebendig. Schon makaber, zu Knochen zu sprechen, ja. Vers 7, da sagte ich, wie mir befohlen war, und als ich sagte, entstand ein Geräusch, und siehe eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Vers 10. Da kam auch der Odem in sie hinein und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Wisst ihr, dass dieser Satz hier im Vers 14 heißt es, und ich werde meinen Geist in euch legen als Anwendung und ihr sollt leben. Dieser Satz steht am Eingang von Yad Vashem. Hat denn schon jemand gesehen? War da schon jemand gewesen? Da steht dieser diese Rieseneingang und da steht in, in Englisch steht dort I will put my breath into you and you shall live again and I will set you upon our upon your own soil. Und das, hat, das haben die Juden erlebt. Und wisst ihr, diese Prophezeiung, die gilt auch für uns und das gilt für genau für jetzt. Das gilt für Gaufe jetzt, dass wir von ihm hören können, steh auf. Hey, vielleicht bist du im Moment niedergeschmettert, unerfüllte Träume, zerbrochene Hoffnungen, verletzte Seele. Und der Herr sagt dir nochmal neu, steh auf. Es wird geschehen, wie ich sage. Nimm diese letzten Predigten, tu sie alle zusammen und dann nimm diese Punkte mit. Und du wirst erleben, dass Gott größer ist. Du wirst erleben, dass dein Glaube hält. Und du wirst erleben, dass du Größeres sehen wirst, indem du es einfach geschehen lässt. Wenn du mal in, im Holocaust Memorial warst, Du gehst stundenlang dadurch. Du siehst dies, dies, diese Not, diesen Tod. Das ist ja übrigens diese Totengebeine. Das hat sich am Dritten Reich auch noch mal so vollzogen. Du gehst dadurch. Du bist als Deutscher. Du, du, du wagst es schon, deine, deine Stimme, dein, deinen Mund aufzumachen. Weil du hörst überall diese ja, Dieses ganze Erdrückende von den Nazis. Und du siehst diese vielen Menschen, die da tot sterben mussten, umkamen. Und dann gehst du aus diesem Memorial raus und dann stehst du da. Das ist für mich, oder als wir da rausgekommen sind, Sarah und ich, boah, das ist so der Hammer. Du gehst da raus, schaust in die Natur rein und siehst dieses blühende Land Israel. Und du siehst, du kannst du sagen, danke Gott, dass du deine Verheißungen umsetzt. Und das war so ein Reden in, in mein Herz rein, dass Gott mir sagt, genau so, wie ich das mit meinem Volk gemacht habe, mache ich das mit dir. Es ist so stark. Siehst du das Licht? Das ist dein Leben. Und jetzt schau, du kommst aus dem Tod raus, aus diesem Totengebein und Jesus sagt dir, steh auf. Und das lass uns jetzt tun, lass uns aufstehen. Ich möchte für uns beten. Und Herr, so wie wir jetzt gerade aus diesem Memorial rauskommen oder aus diesem Hesekiel 37 rauskommen und schauen in das Licht, schauen hinein in das, was du vorbereitet hast. Und ich komme wieder zurück zum Anfang. Und ich spreche jetzt uns das zu, ich spreche dir das zu, denn du bist Gottes Werk. Und er hat, er hat genau dich geschaffen, er hat dich errettet durch Jesus Christus, wenn du ihm glaubst, um das zu tun, was gut ist und was richtig ist. Und weißt du was? Gott hat alles, Gott sagt dir, ich habe alles, was du tun sollst, vorbereitet. Es ist nun an dir. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Vielleicht ist es für den einen oder anderen dran. Auf, auf Grundlage auch von diesem Offenbarung 3, von diesem Sendschreiben an Laodicea umzukehren, Gold zu kaufen, weiße Kleider anzuziehen, Augen zu salben, umzukehren. Komm zu ihm, hey, und er sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wir dürfen einmal mehr zu ihm kommen und zu ihm zurückkommen. Ob du jetzt das allererste Mal sagst: Jesus, komm in mein Leben, ich will das auch haben, oder ob du schon 40 oder 50 Jahre mit ihm unterwegs bist und sagst: Mensch, irgendwie ist das sowas eingeschlafen. Ich bin auch, vielleicht bist du auch verbittert, vielleicht lebst du auch überhaupt nicht mehr so richtig. Vielleicht sitzt du jetzt gerade am Livestream oder schaltest ein oder hörst die Predigt irgendwann ein paar Wochen später und du sagst dir, Mensch, pff, ich, ich kann, ich, ich will einfach nicht mehr und ich, ich möchte dich einladen. Komm zurück. Er, er steht da mit offenen Armen. Er sagt dir, steh auf. Steh auf. Schau auf diese toten Gebeine. Du, du lebst noch. Du lebst noch. Du lebst zwar, als wärst du tot, aber Steh auf, ich möchte dich umgleiten, ich möchte ein neues Leben geben, damit du Leben hast und das in der Fülle. Und ich werde einen Weg schaffen, ich werde Wunder tun. Wir werden jetzt dieses Lied singen: Waymaker, ein Wegbereiter, Miracle Worker, ein, ein Wundertour. Das ist er für dich. Geh den Weg nimm das einfach mit auf, lass dich segnen, er ist hier, er möchte begegnen. Wir werden jetzt nochmal eine Lobpreisende Anbetungszeit haben und wir werden hier auch zum Gebet zur Verfügung stehen, wir können sogar da ein bisschen rausgehen, damit es ein bisschen leiser ist dann für zum Beten und komm einfach, während wir Gott anbeten, komm und lass dich segnen.